0: Está começando. Café
1: com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
2: Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos especiais de intertemporada. Enquanto não tem Fórmula 1 na pista, tem debate sobre Fórmula 1 aqui, tem análise, a gente mergulha nos assuntos interessantes e tentando trazer pautas diversificadas, né? como a gente tem feito aí nessa, é, nessas férias, vamos dizer assim, que se são férias, são da Fórmula 1. Porque o Café com Velocidade não para com a ajuda dos nossos apoiadores, estão aqui mais três deles, vários têm passado por aqui, e olha, essa intertemporada tá muito legal de fazer, porque a gente tá engrenando programas, encaixando programas, e se você duvida do que eu tô falando, fica ligado, fica ligado, se esse é um dos primeiros programas, espere o resto, e se esse é um dos últimos programas, você assista os que você não acompanhou, porque eu sempre lembro, né, as gravações não tem nada a ver com a ordem que os programas entrarão, no ar, mas o importante é que tem vários para você acompanhar nessa nessa fase da Fórmula 1 e o Café com Velocidade que você sempre pode apoiar. A primeira coisa é deixar o seu like, né? Não, não não tem isso aí, não tem. Isso aí não tem negociação, porque o seu like ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Então, se você quiser, como dizia o nosso raposo, né, se você quiser para deixar o like no finalzinho, para ver se merece mesmo, deixa o seu like no finalzinho, mas não se esqueça de dar o like, eu não vou deixar você esquecer, porque eu lembro disso antes da live que não é live, mais uma vez eu me mantenho invicto chamando todas as gravações de live, nenhuma delas é live, em todas eu chamo de live, e não é por querer, é por falha nossa mesmo. Tá? Estão passando aqui embaixo já as nossas plataformas de apoio, você tem três opções para apoiar o café, não só você tem quatro faixas, e aí vai de acordo com o seu plano, de acordo com o que você pode ajudar o café, como você tem três plataformas, e elas vão ficar passando aqui embaixo da gente durante o programa inteiro, que são o YouTube, o apoia.se barra café com velocidade e o Pix. Você também posso apoiar via Pix? Pode. Pode apoiar via Pix. Mas lá no finalzinho do programa eu explico em detalhes porque o que vale agora é a gente começar a falar de Fórmula 1 e olha, o tema de hoje é muito legal porque o tema de hoje são temporadas temporadas que marcaram Temporadas que trouxeram coisas ah, boas, ou às vezes nem tanto, né? segundo me consta, a gente pode falar de temporadas que não foram necessariamente boas, mas vamos falar de temporadas que marcaram, né? que é muito legal a gente lembrar disso, porque falar de um ano inteiro, tem muita coisa que a gente pode lembrar, que a gente pode explorar, que a gente pode, quem sabe, tirar para os dias atuais, trazer para os dias atuais reflexões, a, a Fórmula 1 muda tanto, e a gente vai visitar um pouco o passado aqui, ou de acordo com as impressões dos meus três convidados, três apoiadores prêmio, porque se você apoia na faixa prêmio, você participa aqui na bancada com a gente e não é sorteio, não, meu amigo. Você participa sim, você terá a oportunidade. Basta querer ter a sua câmera, seu microfone e querer participar aqui com a gente. E a gente vai falar das temporadas da Fórmula 1. Eu vou começar com o Carlos Ferreira, ele vai trazer a primeira temporada. E aí, durante o programa, vamos nos apresentando, vou dando o um alô aqui para todos. Seu Carlos Ferreira, grande Carlos Eduardo Ferreira, que o nosso ouvinte já sabe muito bem quem é, porque está sempre aqui no nosso chat, nas nossas lives. Carlos Eduardo Ferreira, seja muito bem-vindo. Fale para nós uma temporada explique por quê. Discorra, justifique sua resposta. Justificou. Por quê? Qual temporada que marcou explique por quê. Seja bem-vindo, Carlão.
3: Obrigado, Fábio. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de, de estar aqui participando. Agradecer os, os amigos aí, o André e o, e o Alberto, que estão tá aqui com a gente também. E para você que está aí nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. É, como o Fábio falou, deixem seu, seu like aí. É, Fábio, é, para mim, uma das, das temporadas que mais me marcaram e que eu costumo lembrar sempre é a de 1993. É, uma temporada que as pessoas vão pensar, né, mas nem foi brasileiro que ganhou, nem é, teve disputa, mas o, o nosso brasileiro favorito o, daquele ano, né, o Senna não foi campeão, mas, cara, para mim, teve muita corrida boa, teve, teve Brasil, que o, o Senna venceu, teve a excelente corrida de Donington Park, que não só o Senna fez, mas que o Rubinho também fez, e, e tantas corridas de um, de um campeonato que, apesar de, de, de da briga não ser totalmente igual, foi levada até quase no final do campeonato a, a decisão, né? Então, uhum. é, é um campeonato que... E foi um dos primeiros campeonatos que eu consegui acompanhar totalmente ciente também, né? Assim, é. entendendo o que estava acontecendo. E, então, me marcou, me marcou bem.
2: Legal, então já trazendo os dois aqui a conversa, antes deles trazerem as temporadas deles, falar um pouquinho de 1993, que você tem, você tem certeza, Alberto, tem muitas lembranças aí de 93, é... Você, é um, você é um cara que acompanhou aí, há anos e anos aí acompanha a Fórmula 1, e já citou, eu sei que o ouvinte pode falar, porque como é que você sabe, porque a gente já gravou edições aqui, <risos> e já mencionamos temporadas antigas, então eu sei que o Alberto tá craque nisso. É. 93, o que vem na sua cabeça de 93, Alberto? 93, eu acho que foi a melhor temporada do Senna, tá, como pilotado. Come... É, come... O cara é, já começa é. chutando a porta, hein? Melhor do que temporadas que ele foi campeão?
1: Ah, melhor do que, porque eu acho agora. que ali ele tirou leite de pedra no sentido quase que, não digo literal, óbvio, né, mas assim, quase que no limite da expressão do, do né, ali no limite da expressão profunda, ele tirou, ele tirou, ele tirou, tirou água ter, de né?
2: Ele tirou água de é, asfalto, é, aí você é, pode é, dizer, é, quase é, literalmente é, você é, pode quase dizer. Quase
1: literalmente, é porque assim, você tem corridas ali em que eu acho que... Assim, em 93, quando você tinha circuitos de baixa velocidade, o Senna conseguia peitar o Prost e peitar aquela na De alta velocidade não tinha como, aí a coisa degringolava de vez... É, é isso, só só,
2: só só desculpa te interromper, porque até para uhum. moldar aqui a sua análise. Primeira coisa, gente: 93 é o ano da Super Williams. É o ano da Sim. Williams, absolutamente avassaladora, uh, é. pilotada por Alan Prost, né? Então, só para você continuar, do... para dar, dar esse cenário, né? Diga, do, diga, do, cara, de outro, faz,
3: pra, né? do carro de outro planeta, né? Foi, ficou conhecido como é. carro de outro planeta.
2: É verdade. Mas aí, Alberto, então até, até para você continuar nesse cenário aí, para assim, entender, né? O
1: leite de pedra, é, vai. Por exemplo, eu estou olhando aqui a lista da, da ordem das corridas, porque eu tinha uma quase certeza de que hum. até o GP do Canadá, e eu estou vendo aqui, é mais ou menos isso mesmo, o Senna liderava o campeonato.
2: Ah, chegou a liderar, chegou.
1: É, e aí vem a sequência: Canadá, França, Inglaterra e Alemanha, e o Próximo para quatro vitórias. Que inclusive foram as últimas quatro vitórias dele no campeonato. Depois ele não ganha mais. Eu tô vendo aqui, tô até relembrando essa ordem, porque o Prost, nas seis primeiras corridas, ganhou três e cena três, né? Que são um grande prêmio. Né? Ele vence é, o Brasil eu... aqui, né? Chuva e tal, né? Ele e vence o, o Mônaco, que é a terra dele praticamente, né? Do Senna.
2: Ele é. lidera o campeonato até para você continuar, Alberto. Ele lidera o campeonato porque ele ganhou das três primeiras, ele ganha duas, né? Então é isso aí. Sim. Já o e colo... só ali é. já o colocava, mas como você falou, acho que a liderança dele foi até mais para frente, né?
1: Foi, Acho que, salvo engano, foi até o Canadá, né? É... E ele vence o GP de Mônaco, né? O da Europa, que é o famoso Grande Prêmio da Volta Mágica, e o Brasil, que é um Grande Prêmio que chove muito. E se não me engano, o próximo bate no Christian, e eu estava nesse grande prêmio também. Foi um dos primeiros grandes prêmios que eu fui. Salvo engano, foi o primeiro Interlagos. Foi o primeiro Interlagos... Não, segundo Interlagos. Eu fui... Meu terceiro grande prêmio o primeiro foi em Jacarepaguá, que a gente com... Né? Não sei se agora a ordem das gravações. Vai, vai.
2: Você, ou você já ouviu sobre isso, ou você ouvirá o Alberto Contrano é, sobre o Jacarepaguá. Falar
1: sobre Jacarepaguá, exatamente. E aí eu fui numa Interlagos que o Sena ganha, e fui Interlagos, 93 que o Sena também ganha, mas eu a outra a, que o pessoal brincou na né, igreja... Você, da foi 91,
2: 90, é. você foi 91, 93, eu vou chamar de pé quente, então.
1: Não, é. fui, pé quente, fui pé quente, fui 91, 93, e 93 eu lembro da chuva, e lembro do próximo batendo no Christian.
2: 93? É, é. 93, é. a, do, a do Dilúvio e essa batida do na, no S do Sena, na é. entrada do S, né? Isso. Mas o que eu lembro, a né, Carlos?
1: Fica, chan, fi, é. fica.
2: <risos> ah, essa eu não sabia, essa eu não sabia. É. O, o... É. Mas o que eu me lembro, e antes de você continuar, e aí o André vai entrar na conversa também, claro, é da manobra que o senna faz no Rio, na... Eu, eu na entrada para o Laranjinha. Aquela, aquela ultrapassagem é de uma, de uma, é. é de uma beleza, é de uma simplicidade, e essa é a marca de, do, de, do GP do Brasil de, de 93. É. E, e, e era bem no comecinho, né? Brasil e Donington Park foram bem no comecinho do ano. Foram as duas, essa que eu o falei de duas, de, duas de três, é, essa que eu falei de duas de três, que ele ganhou duas de três, eram essas duas, né? Então você vê que começo de campeonato, e a Winna já era o carro do, do, do outro planeta, Sim. como diz o carro. Né?
1: E essa ultrapassagem, Fábio, se eu não me engano, é um momento em que você está naquela coisa, pneu de seco, pneu de molhado. Sim. Eu acho que o Senna estava de pneu de seco, com a pista ainda molhada e consegue uhum. passar o rio de uma, numa manobra que, de pneu molhado, seria difícil. De pneu seco, então... <risos> né?
3: é, é. Ele, ele, ele joga para fora né, da, 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 do sentido da curva, o rio uhum. vai para fechar, ele volta por dentro e aí já não tem como o rio voltar e fechar não. mais que nós
2: estamos entrando nos meios Deixa o André dar a introdução dele também. Seja bem-vindo, André Pedro. Seja bem-vindo para falar de 93.
0: É, agradecer a oportunidade. O, e é, Falando de 93, é, assistindo postumamente, porque eu não tive a oportunidade de assistir o, o, essa temporada é, enquanto ela acontecia, é, imaginar o Aí. Eu te botei fria, então, né? Fala de 93 aí, te botei numa fria, né? Então, tinha quatro anos em 93. Não, quatro aí... anos, pô, não lembra? Não lembra? Como é que não lembra com quatro anos? Tô, tô brincando. Tô brincando. Mas Imagina. o, que, o que, que você
2: sabe? Então, então eu vou mudar a pergunta para você. O que, que você sabe dessa temporada? Ou o que que você, tem alguma coisa que você ficou sabendo? O que que, 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 que tem a marca de quem não assistiu? É, é legal ter essa visão também, é,
0: é bacana. É. A marca de quem é, não viu e viu depois são duas, na minha opinião. É, hum. O Senna conseguir, em certa maneira, rivalizar com o seu maior rival num carro muito melhor que o dele. E ele conseguir, Sim. em certos momentos, conseguir fazer frente a, a, a ele, né? Porque foi o, o cara que ele, por anos, teve aquela briga interna na McLaren. E eu acho que, no meu caso, vendo depois, é, você assistir a temporada de 93 e imaginar que aquela foi a última... Não foi a última, literalmente. A última mas completa isso, imaginar que foi a última temporada completa do Ayrton Senna, e, e ele no seu instinto puro de habilidade, muitos consideram a melhor, que nem o Carlos comentou, o Antônio, né, o Alberto, comentou como a melhor temporada do Ayrton Senna, então imagina, para quem é, vê depois, fala, pô, o cara chegou talvez no seu auge da técnica, e, e aí, no ano seguinte, ia acabar daquela maneira trágica, e em 94 ele praticamente não co conseguiu correr, né? Ele não conseguiu... Então, vendo depois a temporada de 93, dá-se essa sensação de que foi a última temporada completa e ele no seu talvez no seu primor técnico, talvez.
3: O próximo próximo começa a ganhar a temporada de 93 e 92, né, Fábio? Quando ele assina o contrato com o Williams e barra o, o Senna assim e fala assim, eu vou. Mas não, não pode ter o Senna como companheiro.
2: Vive esse ano, né, Carlos? É o ano de 93 que o Senna tem aquela história de quase que fazer um corrida por corrida com a McLaren.
3: Né? Quase, corrida, de, sim.
2: quase de um contrato assim, não, corra a próxima. Né? É, Depois, não no, sei. No, né?
3: é, no é, livro é. dele tem um, 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 um dos capítulos contando essa história. E, hum. e uma das corridas que agora eu não vou lembrar qual que é, Diz que, que o Senna ficou no estacionamento do autódromo, dentro do carro, esperando o dinheiro cair na conta. Se não caísse, ele não ia entrar. É, e eu, assim, foi eu, até eu, o último eu, eu, minuto. É,
2: é Qual livro que você está se referindo? Só pra, só pra deixar claro. Ayrton
3: certinho. Senna é o Herói Revelado.
2: Ah, tá, tá. Um livro sobre o Ayrton Senna.
3: Tá. Sobre o Ayrton e... Senna.
2: Tá. É, tem vários, né? Ótima, ótima lembrança. E... e aí esse ano também é o ano do teste dele na Indy, né? Que dizem foi também, Sim. assim, uma maneira de pressionar. Ó, tô testando a Indy aí, que tem aquela imagem dele testando uma Penske, né? Que tinha até uma pintura muito parecida com a McLaren. Né? Então tem, tem essa, essa peculiaridade do ano aí, né? Da, da questão do, 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 da Super Williams e, do, e, do, e da situação do Senna na, na McLaren. Eu tô até procurando aqui, eu já devia ter feito isso, mas me deu até uma ideia aqui. De procurar, deixa eu ver o que, que tem de 93 na F1 TV, até para gente dar essa dica para o nosso ouvinte. Eu Lembra? acho que a temporada toda, todas as corridas eu já acho. estão de 93.
1: Eu acho, eu é... acho que a última vez que eu li, eu acho que ele já estava na década de 80. Foi, não me engano. A última vez que eu olhei a Fórmula 1 TV, essa, essas históricas, eu acho que eles já estavam na década de 80.
2: É porque na verdade eu eles estão indo que... para eles, estão completando muito a temporada de trás é. para frente. Né? Mas é... oh. não, cara, o que oh. eu tô vendo aqui, o que eu tô vendo aqui é só highlights. Você só tem de corrida ah, inteira. Tá, pode né? ser. Só... Tem uma corrida completa é, de, de 93, que é a Austrália, que é justamente a última ah, vitória do Cena, né? É a última vitória do Senna. Né?
1: Eu, eu, eu vitória eu do Senna. Donington, É, é porque Oi? eles botam Não, mas Donington, Donington,
2: é, Donington é highlights. Donington não é a corrida inteira, não. É... não. Tem Brasil, Europa, Donington, Brasil. Mônaco, Inglaterra, Itália, Porto... Portugal e Japão. Todas estão aqui abertas na minha frente. Todas são highlights. Ah, é. Melhores momentos, né? Tô parecendo um aberto aqui. É, e a Austrália é 93, é a corrida inteira, a corrida completa. Então, enfim, é uma, mas é uma temporada que dá para você assistir, dá para você assistir muita coisa. Inclusive, aqui no. Ó, tem uma coisa, que vai até ajudar o programa aqui, ó. Na foto do Highlights da Itália, é aquela corrida que o Christian Fittipaldi o voa, né? Tenho certeza é. que ninguém se esquece Reparei. daquela, né? É. Dá, dá aquele loop no final. Deixa eu ver, tem mais alguma imagem marcante dessa temporada que a gente pode, que a gente pode puxar? Eu acho que 93 né, é o ano em que o, o Mika Hakkinen bate na Austrália e fica quase morre? Eu acho que é 93, é, não é eu antes. Eu acho que é
0: 93. Eu
1: acho que é
2: 93, né? É. O que eu, eu lembro de que... 93
1: também é o, a decepção Michael Andretti, né? Ah, Nossa, muito bem foi lembrado. Foi um negócio sim. bizarro.
2: Muito bem lembrado. Bizarro. Explica pra conta aí. Conta pra quem não sabe aí, vai.
1: É, o Michael Andretti era um ícone, é, né, um ícone do automobilismo americano. E ele veio para ser piloto companheiro do Senna, para correr na McLaren. Cara, ele ele se enrolou até com um câmbio, com, com, com uma embreagem, ele na largada morreu o carro, assim ele fez umas barberagens assim que a durou, gente esperaria durou, sei lá, de um, um é, atípico,
2: né? Durou 13 corridas, eu acho, né? Acho que ele foi é, no nível latife, né? Não, é, não, não acho que. Mas é, foi mal, mas ele foi bem mal, ele foi mal. Tô até pegando foi. a tabela aqui, ó, sete pontos mesmo, isso aí. ele Fez sete, sete pontos. Não. Como vocês falam. E sabe... o Maicon
1: Andretti, se ah. não me engano, ele ele veio da Penske, não veio?
2: Aí, aí é uma coisa ah. que eu teria que voltar. Aí, Porque pois, o Senna aí... foi
1: fazer esse teste na Penske, eu não sei se tem alguma.
2: Maicon Andretti agora não. Não, eu não, não, acho não, que foi que
1: não ele correu na, na Newman
3: Race, Newman Race. É, uhum. eu, acho é. que o Senna vai fazer o teste na Penske que é a convite do Emerson. do Emerson. Ah, teve uma é. intervenção do de
2: Senna, é, é, é verdade. É. E, Deus e Deus o, Deus. o Michael Andretti Andrett é substituído pelo Mika Hakren, que eu falei. O Mika Hakren sim, sim. Substitui, substitui o, 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 o Michael Andretti. Eu acho, tem uma coisa agora que agora eu vou falar aqui, me lembrei aqui agora. Eu acho que em 1993 é o ano, talvez, dos carros mais bonitos da Fórmula 1. É um comentário assim, não tem absolutamente nenhuma relevância, mas é o dos carros mais bonitos, se você analisar a Williams é linda, essa Sim. McLaren é uma das mais bonitas, até não só pela pintura, mas pelo desenho do carro né? pelo contorno do carro você tinha a Sauber Benetton. Preta você tinha a Benetton, que era muito bonita né? amarela, né? É... Então, até o formato é, é, é tipo o carro de Fórmula 1 clássico, né? Se uma sim. pessoa tiver que desenhar um carro de Fórmula 1 simples, é são, são os de 93, né? Bico abaixadinho, as rodas ali, os sidepods quadradinhos, mas os carros eram lindos, né? eram, eram, eram excelentes os carros, assim, em termos visuais, eu acho. Não sei se vocês têm essa impressão. Vocês têm um, e... vocês têm um carro favorito de 93?
1: Ah, de desenho? Sim. Uh, putz... Eu... Agora eu vou olhar a lista de equipes. Eu acho
2: as Benetons muito. A Ferrari
1: de 93
2: era a Ferrari que tinha a faixa branca, aquela faixa branca, cara. Eu acho muito é, bonita aquela... aquela faixa branca. A Jordan, que era aquela Jordan do Rubinho, azul, vermelha, sim, muito sim. bonita também. Você tinha a Ligier, você tinha muito carro. Como eu acho que eu já falei da salda, né? Para sua inveja, Fábio, esse
1: campeonato é. teve 14 equipes.
2: <risos> de todos, para nossa. Para nossa pra a inveja é... de todos. É, exatamente. para nosso lamento, eu diria até, né?
3: Você comentou, Fábio, sobre o a Jordan era muito bonita, mas o, o Rubinho, por exemplo, termina uma corrida só. No campeonato inteiro. Ah, é. Naquela época o carro quebrava
2: muito. Não, ele pontuou uma só, né? Não, acho que ele terminou outras. Não terminou, não?
3: Ah, vou ver ah, aqui. Eu, Rubinho...
2: Eu acho que ele pontua em uma só.
3: É, é. Ele, é isso. Verdade, verdade. Ele pontua é, em é. uma só.
1: É, só, só
2: pra... Ah, lá. ele...
3: Não, para você ter ideia, ele, ele abandonou uma,
1: duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quase é metade do campeonato.
2: É, abandona. O Carlos, o Carlos tem um. É interessante que o Carlos observa, porque o número de abandonos é muito alto, né? Mas ele, ele, ele pontua só em. E naquela época, a pontuação é sempre bom lembrar, né, gente? A pontuação é era diferente. Né? Noventa, 93, é. Vou, até, vou até confirmar Eu a pontuação aqui. É, a pontuação ela muda em 91, né? Que ela passa a pontuar, passa do 9 10, para 10, 6, né? É, é. para. Pro... E é pontou, vocês é o famoso 16, 4, 3, 2, 1, é. Né? Uhum. Mas é importante a gente falar do Rubinho também, né? O Rubinho, o primeiro ano dele né? na, 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 na Fórmula 1. E, e era um, um garoto que impressionou muita gente, né? Foi um bom ano do Rubinho. O Rubinho chegou bem. O Rubinho chegou com aporte. Né? Não, chegou, não chegou assim, digamos, chegou com aporte financeiro. Mas voou muito em 93, né? O primeiro ano do Rubinho foi importante para a consolidação dele na categoria, né? Vocês
1: não acham? Sim. Sim. É, e o Rubinho, Eu... assim, ele teve alguns rivais que não renderam como ele na categoria de base, como curtas, como o próprio Christian uhum. Fittipaldi, chegaram
2: Sim. na Fórmula 1 e não
3: fizeram o que ele fez. É
2: verdade. Bem lembrado, bem lembrado.
3: O, um, uma imagem é, bem, bem assim, interessante do, do Rubinho em 93, é, falando de Donington, é, é, quando o Senna termina, faz a ultrapassagem no próximo para assumir a liderança naquele grampo no finalzinho da imagem, você consegue ver o Rubinho vindo em quarto já. É. Então, ao mesmo tempo que o Senna demorou para fazer as quatro ultrapassagens, o Rubinho, se eu não me engano, naquela corrida largou. Dá até para ver aqui em que, em que posição ele largou. É, é. Que fica até melhor pra gente... É uma
2: coisa, enquanto você tá procurando aí, Carlos, é uma coisa que é importante, né? Porque a gente até esbarrou nisso, né? Num dos especiais que estão entrando no ar aí, nessa intertemporada, a gente fala da volta do Senna em Donington Park, era é, é no de corridas inesquecíveis, né? É, é. E a gente cita como essa volta de Donington Parque do Rubinho é tecnicamente, pode, pode ser até melhor, porque a gente não viu, né? A gente não tinha é. imagem como a gente tem hoje, né? Mas a gente ah. acompanhou, ele dá para ver alguns rabiscos de imagem, como você falou, né, Carlos?
3: É, ele largou em 12. E... Então, quer dizer, no mesmo tempo que o Senna demorou para fazer quatro passagens, ele fez sete. Sim. Sim. <risos> é, e, e brigou até, chegou a pressionar o próximo pelo segundo lugar. É, uhum. Provavelmente, se o carro dele não quebra, teria chegado em terceiro, teria ido ao pódio, o que seria é assim, enorme para a carreira dele, né? É
2: verdade, seria uma coisa meio piastriana, né? Seria uma coisa assim, pódio no primeiro ano, né? uma categoria com muitos carros. É... Eu não sei o que vocês acham. Eu tenho eu tenho uma impressão, assim, é difícil a gente cravar, né? De que 93 talvez tenha sido o ano da maior supremacia em termos de uma máquina sobre as outras não é a supremacia de resultados que agora aí alguém já vai falar né tá todo mundo com 2023, <risos> todo mundo com 2023 na cabeça mas uh, a supremacia da máquina a supremacia mecânica mesmo a supremacia tecnológica porque a Red Bull ela não é superior às demais atualmente na tecnologia ela é superior na sacada ela é superior no conjunto ela é superior na questão do pneu a Williams, é importante fazer essa diferenciação. A, 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 diferenciação. a Williams em 93, me parece, eu não sei se vocês têm essa impressão, o, a, o ápice da Fórmula 1 no sentido da, 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 da do, 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 do avalanche tecnológica, que e a percentual, o percentual, digamos assim, é, é, da, da concorrência que estava atrás daquela tecnologia era pequena. Não é nos resultados, evidentemente não é, mas a gente que viveu aquela temporada, né? É, é, era o. O, a gente, o Carlos até brincou, né? Do, lembrou dos carros de outro planeta. É porque ali era uma, 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 uma construção tecnológica imbatível, né? no sentido é, de campeonato. A, né?
3: é, as imagens né, do, do carro no box, levantando e abaixando. Ah, tem isso é, também,
2: né? Até hoje dá para falar. Até hoje esse carro existe e até sim. hoje a suspensão ativa. Né? É. O que, que era a suspensão ativa, né? A gente fala muito de Williams, 93, suspensão ativa. Que não é só desse ano, né? A suspensão ativa, para quem não sabe, é a suspensão. E ela o computador antecipava, ele sabia onde tinham as ondulações no asfalto, e a própria suspensão, ao invés de reagir, ela já pré-agia, sabendo que naquele momento ali ela teria que atuar para evitar que o carro balançasse. O carro ficava numa plataforma estável, por isso que ela é chamada de suspensão ativa, porque ela ativamente ela antevia, ela sabia, o computador né, sabia, e já aquela curva ali tem duas ondulações. A, a suspensão já faria aquelas ondulações naquele momento da curva. Tudo programado por computador. É, e esse é um dos exemplos, né? Não era só essa tecnologia, mas é um ótimo exemplo, né, Carlos?
3: É, é, era impressionante ver nos no boxes. Teve agora, acho que com o, o Mansell uhum. e o Vettel, quando o, o Vettel foi andar na, na Willian do Mansell, o, uhum. quando ele para, o, o, o Vettel vai sair, eu acho que o Mansell põe o pé na, 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 no bico e o carro... A baixa, né? É, tipo assim, vai, vai arrancar, ele, ele já ajustou a altura. E um outro negócio impressionante sobre esses carros, você falou muita coisa que a gente pode trazer para hoje, né? Como nessa época pa parece que não existia ar sujo, né? É, os carros. É,
2: como, como você vê nas imagens, a gente já conversou sobre isso, né, Carlos? Fora do é, ar. É. Como, como você vê nas imagens, como o carro conseguia seguir o outro de perto. Essa era a grande diferença para a Fórmula 1 atual, o carro você vê várias vezes o Prost embicado no Senna, ou Senna embicado no Prost, e aquele negócio a, a simplicidade aerodinâmica era muito, não mecânica uhum. o Williams era supercarro mecanicamente mas aerodinamicamente não, não, você tinha uma coisa que você não tem hoje que é a capacidade de um carro embutir atrás do outro, né Carlos? É, é, e,
3: e isso gerava ultrapassagem sem necessidade de DRS, brigas é, que você tinha que. O, o ultrapassagem era o piloto de... Decidindo quem ia frear por, por último, né? E quem conseguia fazer a curva depois disso. Ele não é esse negócio de hoje, passa no meio da reta e, e o cara não tem nem como reagir. A gente muitas vezes critica. Ah, o, o Norris não briga. Mas, cara, será que tem sentido brigar também, dependendo da situação? O Verstappen põe do lado dele no meio da reta, abre o DRS e é 30, 40 quilômetros de diferença de velocidade. Né? Então. É uma época que talvez nós não, não vamos ver esses carros fazerem, os, a Fórmula 1 atual, fazer isso de novo. Pois é,
2: é, é, é uma, se o André e o, e o Alberto quiserem entrar no assunto, é um exemplo muito bom, o, o Carlos, porque não é assim, não é voltar para 93, mas você pegar propriedades daquele carro e aplicar hoje em dia. O que, que aquele carro permitir, por quê? É, qual o ponto aerodinâmico, qual o centro de pressão, isso é uma coisa que os engenheiros trabalham isso toda hora, todo dia, né? o centro de pressão aerodinâmica do carro, a gente pode mexer nisso, é, a gente pode pegar o estilo da asa de traseira, alguma coisa você pode se inspirar no que dava certo, porque a tecnologia que a gente está falando era, 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 foi, foi máxima nesse ano, mas você vê como que o peso da aerodinâmica era diferente, a aerodinâmica ainda... Eu não vou dizer engatinhava, porque é exagero, mas não estava nem um décimo de que ela está hoje, em termos de importância, em termos de influência. Então tem essa, tem essa questão também. Quero entrar na discussão aí, André e
0: Alberto? É, uma coisa que, que eu pensei aqui, é quando uhum. você disse que era o carro mais tecnológico, o carro que tinha mais tecnologia, e uma coisa que a gente esbarrou aqui na, na, na conversa, que era o Senna uhum. no seu no seu auge de, de técnica também. Então, a prova disso é que em 94, eles mudam o regulamento e tiram bastante da tecnologia, talvez com medo de juntar a super máquina com o super piloto é, e é. o carro ganhasse todas as corridas. Então, é, eles falaram: é muito... vamos dar passos para trás para a gente não ver o cara, a, talvez, atropelar todo mundo. Então, a prova de que o carro realmente era... era super te é, tecnológico e superior foi em 94 eles talvez com medo do Senna é, deitar e rolar tiraram bastante da tecnologia e simplificaram talvez o carro, né? 94
2: é o ano em que redão, dão, dão, cortam várias coisas, proíbem várias dessas, dessas tecnologias. Antes da gente mudar de temporada, Alberto, quer fechar sobre 93? Mais alguma lembrança? Mais alguma... É o ano que o Schumacher ganhou, o Schumacher tem uma vitória é. também, né? não é a primeira, mas ganhou é é em Portugal.
1: Do... No final do campeonato, né? Já é, ganhou em Portugal. Né? Portugal. Uhum. Agora, uma coisa que me lembra, de, que me marca nesse carro é como ele consegue, tem aquele bump em Mônaco, que eu esqueci agora qual é a curva, que todo mundo faz ela meio enviesado, até hoje. Você vai é, na saída,
2: hora... na saída do cassino, descendo saída do cassino, pra... é. descendo
3: para... Aquele carro
1: da william fazia ele hum. reto. Fazia ele reto. Não tinha... É, ele, ele não, não saía fosse... de lado, né? Ele não saía então,
3: do, 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 do bueiro
1: ali. Do trilho. Não saía do trilho. É. Ele ia reto. Ele passava por cima do bump e o carro não mexia. Então, tem a imagem disso filmado de frente e é um choque para todo mundo, porque todo mundo foge daquele... Uhum. Daquilo, daqueles up and down lá do, em homenagem ao Fábio. <risos> o Fábio. Podia faltar
2: o inglês necessário de Alberto é, Coimbra.
1: É, o up and down ali do, do, da saída do, do cassino, aquele carro ali passava direto. E assim, isso que o Fábio falou é realmente hoje a Red Bull domina, mas hoje os carros estão muito mais padronizados do que naquela época. Então hoje... Você a, a, Para você ter uma ideia, outro dia eu vi um, 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 um comentarista de motores falando que hoje, por exemplo, o próximo motor já tem definido o limite do peso mínimo da biela, o raio máximo do pistão,
3: uhum.
1: o peso mínimo do bloco. Ou seja, você não vai ter mais aquela coisa de um motor pesando 30 quilos a menos que o outro. Ou um motor torcudo com um, 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 uma belona, um pistãozão. Está um, um... todo mundo, mais ou menos, limitado por uma série de regulamentos técnicos que, naquela época, não tinha. Naquela época, era praticamente... E, assim, a Fórmula 1 tem aquela aura de pináculo da tecnologia muito por causa dessa época. Porque, Sim. nessa época, se desenvolveu muita coisa que foi parar na indústria automotiva e até aeroespacial. Né? Os primeiros ABS de avião foram muito em cima do que a Fórmula 1 levou de tecnologia. E aí ficou aquela coisa, por exemplo, esse carro da Williams não só que tinha suspensão ativa, como tinha, inclusive, o câmbio semiautomático, que, segundo dizem, programava a troca de marcha e o piloto só precisava pisar no acelerador, porque até a freada é né? era o próprio carro que fazia, quer dizer. Era praticamente o que a gente, brincando, né, assim... Era um pré-Tesla. Hoje em dia a Tesla não faz o carro. Que ele é, assim. <risos> Sim. é um pré-histórico da Tesla, né? que a gente tinha já na Williams de 93.
3: É, é verdade. uma informação que talvez muita gente que não assistiu, o André, por exemplo, que não assistiu na época, talvez não saiba, a McLaren tinha também o, o controle de... a suspensão ativa, é só. só que era, era menos... É, é. Era menos avançada do que é, a, a da Williams, é, né?
2: Menos eletrônica aí marcada, né? É, é, é... uma
1: coisa que a Williams também era muito superior, era controle de tração e estabilidade. Sim. Né? E de largada, né? Que foram coisas que eles desenvolveram. É, é né? a suspensão e...
2: ativa é uma das tecnologias, né? É.
3: É, e o motorzinho. E tudo do, isso do foi Ford... pro dia, né? é, E, e fala-se, né? Eu já, ouvi, eu já ouvi algumas pessoas falando que eu, o motor Ford Cosworth do, da McLaren aquele ano tinha aí uns... Uns 30 cavalinhos a menos do que o da, da Williams.
2: O senhor Alberto Coimbra, tá aí 93 de secado. Tua vez de falar agora. Uma temporada que te marcou. Uma temporada que seja para você, uma temporada que merece a nossa análise, a nossa reflexão aqui. É
1: assim: é uma temporada seguinte, né? 94. É. Agora agora o Alberto agora o Alberto
2: assistiu. Tenho é. certeza que agora o Alberto é.
1: era assistido. Né? O
2: Alberto não, o André Pedro. Eu tenho certeza que agora o André
1: Pedro é. assistiu. 90... Um, ano
2: só, um ano só, depois, é. mas essa daí tem muita coisa que o André é. o André sabe, o André sabe. Tenho muito tenho, tenho certeza, porque porque por favor, Alberto, introduza 1994. Por não, que vocês é, escolheu essa,
1: essa, essa não temporada, tem é, não tem como falar de 94 sem mencionar o acontecido em Samarino, que não é só a morte do Seno todo o contexto uhum. daquele final de semana. Começa com o acidente do Rubinho, vai para o acidente do Roland Ratzenberger, fatal, depois o acidente do Senna, fatal. Teve, se não me engano, um incidente no boxe, também naquela corrida, se não me engano, mas com um dos pilotos, um dos
2: mecânicos. Largada, né? É. Uhum. É. Largada, pois é.
1: Exatamente. E assim, é um final de semana trágico que marca acho que é a história da Fórmula 1, não só a temporada. Mas a temporada segue e aí a gente tem o primeiro título de um dos maiores homens né, que já pilotou um automóvel de Fórmula 1, que é o Schumacher. E aí a gente, para chegar nesse final do Schumacher, que esbarra no acidente com Damon Hill, que passa pela suspensão que o Schumacher toma no meio da temporada por regularidade no carro, que talvez seja o primeiro golpe de vigaristice, vamos dizer assim, de Flávio Briatore, né, que é o, uma equipe que hoje a gente vê uma equipe de bebida batendo construtores a gente viu uma equipe de roupas de uma Sim, fábrica, fábrica cor... de roupas né? exatamente de roupa. então assim era uma é, é, tem todo um contexto em 94 que foge do normal da Fórmula 1 porque a Benetton quebra o, monopólio, o duopólio McLaren Williams né? que vai até a vitória do Schumacher em 2000 de novo né? Williams e McLaren ficam ali entre oito, em meio da década de 80 até o final da década de 90 comandando a Fórmula 1 né? e você tem essa, esse ato, Benetton, que começa em 94, então assim, você tem o um nascer de uma estrela, a morte de outra você tem uma equipe improvável ganhando o campeonato você quer dizer, dando o título né? porque na verdade quem ganhou o campeonato, se não me engano, foi o Williams é, de construtores e dando o título ao Schumacher, que é o primeiro de sete. E você tem toda a confusão, porque acusam, inclusive, a Benetton de ainda usar alguns recursos tecnológicos que eram proibidos a partir daquele ano.
2: Ah, 94, inclusive, só te interrompendo, é o ano do, do incêndio do box da Benetton, do reabastecimento abastecimento, no, no Verstappen, né? No pai? No, Verstappen, no pai do Verstappen, Sim, o, No IOS. E que, que se suspeita coloco esse enorme asterisco, foi por uma, por uma adulteração na mangueira que não seria permitida e favorece lá espirrar todo o combustível. É.
1: Né? Pois é, tem isso tudo marca a temporada de 94 para mim como uma das mais relevantes da história da Fórmula 1, muito porque, infelizmente, tendo essa mancha, essa tristeza que é o falecimento do Senna, mas é, não tem como negar que foi uma temporada, inclusive, emocionante.
2: Pois é, e isso foi, foi, Você acha que, foi, você acha que é. foi uma boa temporada, no final das contas? Tirando a marca do Senna, que nós vamos falar sobre foi, isso.
1: Foi. Teve muito, muitas corridas boas. Né? A reação do Damon Hill foi muito interessante, né? Porque ele chega num certo momento muito atrás do campeonato. Não é que ele perde as três primeiras corridas, entre aspas, porque ser é segundo piloto. Né? Perde, entre aspas, ali três primeiras corridas. Depois o Schumacher ele, que ganhou essas três corridas, salvo engano, né? vai levando sim. o campeonato com uma certa tranquilidade e aí vem a suspensão. E ele aproveita a suspensão para se aproximar. Em dado momento, salvo engano, ele chega a ultrapassar o Schumacher no campeonato e aí vão até a última corrida disputando o título. Quer dizer, um piloto que ninguém dava nada, que era a segunda opção. Né? O... o Damon, se não me engano, é o ano da última vitória do Nigel Manso, sim na Austrália.
2: Sim, substituiu então, substitui o Senna,
1: né? né? É, que substitui o Senna. É, quem substitui o Senna ficou é é o Kulta, né? Não o 94. O Manso entra depois, né?
2: É, não é imediata. Substituição, é. É, substituição não é imediata, né?
1: É. Eu acho que é a subida do Kulta, inclusive, que era igual rival do Rubinho. Né, na categoria de base, do Manta, se não me engano, é. o Kulta ganhou o campeonato de cima do Rubinho, da Fórmula 3, se não me engano. Perdido, é, ou, 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 não, Rubinho ganhou, o Rubinho, falando, Rubinho ganhou. É, o Rubinho, né?
2: Rubinho foi campeão. E o, o Manso ele, ele pilota, se não me engano, as três últimas só do campeonato, né? Não, não é, é. E
1: ganha a Austrália. Era, não é que ele
2: ganha. substituiu o Retiata. Isso.
1: Ganha Austrália, ok. Por causa da batida do Rio e do Schumacher, mas É verdade, a
2: bem lembrado. É. Né? é. é... Eu ia chamar o Carlos já, porque o cara tenho certeza, tem muito para falar, mas deixa eu colocar, deixa eu espremer o André que era novinho, era pequeno, mas, mas que é legal falar do, falar do que ele sabe, do que ele ouviu, do que ele, do que ele tem de curiosidade, enfim, um pouquinho de 94, o que você acha, André?
0: Então, é, 94, uh, quando a gente co comentou sobre a temporada de 93, né, eu comentei assim, ah, eu tinha quatro anos. Cara, mas eu tenho essa, esse registro na minha memória e em duas ocasiões, que é a, eu lembro, exata, apesar de ser criança, eu lembro exatamente o que eu tava fazendo quando o avião dos Mamonas Assassinas caiu e eles anunciaram na televisão. Apesar de eu ser criança, eu tenho isso na minha cabeça. E sim, por incrível sim. que pareça, apesar de eu ter cinco anos, eu lembro, é, eu tenho fixado na minha mente quando foi anunciado que o Sena morreu. Por, pode ser uma coisa meio... É, é interessante isso, é interessante e... isso né?
2: a gente lembra, da, da como, a comoção faz a gente lembrar né, da,
0: da, e, da, e... Do, do acontecimento. né? É até engraçado, porque é, agora, como eu sou fã de Fórmula 1, muitas vezes eu vou assistir alguma coisa, é, vou para casa do meu pai e está passando corrida, e eu falo, pai, posso colocar a corrida? Eu assisto com ele, mas ele não tem interesse, porque eu lembro desse negócio, quando ele comenta, a, a Fórmula 1 para mim acabou depois que o Senna morreu. Então, eu tenho isso Ele, ele fixado, tá nessa turma, né? Uhum. Tá, nunca mais se interessou por Fórmula 1 é, depois uhum. da, da morte do Senna. Então, isso é uma coisa que fica na minha cabeça. E outra coisa que... Isso, é, isso parte um pouco de... Não sei se é real, mas muita gente comenta que é, a vaga do Senna foi oferecida Nelson Piquet, Rubinho... e Enfim, eu não sei até que ponto... Talvez se o Rubinho tivesse ido para uma, uma Williams, o que, que teria sido a carreira dele? Então, alguns humores que comentaram da temporada que, que eu me lembro assim. Ele é...
2: Muito bom, boa, boa, boa é... eu, acho que, eu acho que 94, antes de você falar, Carlos, é... é a temporada mais macabra da história da Fórmula 1, porque é a temporada que morre o, o, o nome mundial. A gente fala muito de cena Brasil. Mas o Senna ele era absoluta, absoluto ídolo mundial. O Senna, o Senna no Japão era um, era um deus, um imperador. Né? O, o Senna na Inglaterra é absolutamente respeitado, sempre foi, até hoje. Claro, mas... É, então, o cara morrer na pista, né, cara? É uma coisa assim... É, é, é. muito simbólica né? É, é, já era numa era muito mais midiática, eu sei que o ouvinte pode estar pensando pô, mas morreu tanta gente na pista lá nos anos 70, nos anos 60 nos anos 50, o Senna foi aquela assim, de uma Fórmula 1 em que não se morria mais, tinha, tinha morte tinha, tinha morte, o, o Palete morreu em 86, não, não é que não tinha morte mas não se morria mais como se morria quase que todo ano tinha dois, três, como era nos anos anteriores, nos an... nas décadas, melhor dizendo, nas décadas anteriores. Então ali já existia uma sensação de segurança, que não era real, não era muito... Claro, nunca é real, né? Na verdade, uma sensação de segurança, ela nunca é real. Até é hoje, hoje, né? É, hoje a gente fica, ah, é seguro, segura é seguro, é seguro, cara. Morre um cara amanhã, a gente fica pensando em tudo de novo. Então a sensação de segurança é uma coisa muito... É, quase, é uma coisa quase que subjetiva, né? Então, esse impacto do jeito que morreu, né? Morre liderando, morre, né? Bate ali, tudo filma, filma-se tudo, né? Morte transmitida para um mundo que as dos anos 70, 60, 50 não era, mas as dos anos 70, é, é, não, era, não era essa difusão que é hoje. Você tem Fórmula 1 no seu celular. Você abre o celular e vê tudo o que você quiser na Fórmula 1. Na, no caso do, do. Mas no caso do Senna, já era uma Fórmula 1 muito, muito televisiva. Né? não tinha os celulares, mas era uma Fórmula 1 altamente televisiva, então o cara morrer desse jeito, né? no ápice, tem isso também, né? na, na temporada que desenhava ser a grande, ah. o grande embate, eu até citei numa das nossas gravações recentes, né é, 94 ela, ela, ela tem um ar assim de 2021 que foi apagado, não, é um 2021, mas esse 2021 nós não vamos ter, porque ela tinha elementos de ser 2021, né, eu estava assistindo isso um dia e pensando, cara, o, o Schumacher está tão perto do Senna quando bate, né? tanto que existe a câmera do Schumacher, que, que é motivo até da foi até usada por investigações e tudo mais. Estava é, tão perto, né? Que imag... Aí tem, ali, ali tem um Q de 2021. Né? Os caras aqui estão dois para falar de 2021. Esses, 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 esses três. Mas é o 2021 que foi, que foi. Não, esse 2021 nós vamos arrancar, não vai ter porque ficou o gosto do Senna versus Schumacher, né? o Senna porque é o super campeão e o outro que virou o super campeão, então é o ponto de interseção entre essas duas entre essas duas é, essas duas sumidades, digamos assim então o impacto é importante dizer isso, né? vocês já abordaram o André falou, interessante o que o André falou, né? mesmo sem assistir a Fórmula 1 né? se envolveu naquilo ali E porque isso é importante passar para quem é mais novo, e para quem é mais velho e tá assistindo se lembrar dessa sutileza, né? O impacto da morte do Senna foi muito violento. As corridas foram muito esquisitas. As corridas seguintes foram muito esquisitas. Mônaco, né? Mônaco, os caras começaram a meter, mudar a pista, né? Mônaco mudaram a pista lá, fizeram, proibiram não sei o que. Spa criaram a chicane na Rouge. Canadá fizeram a chicane no meio da reta. Houve uma paranoia. Espanha, Barcelona cortaram lá a parte interna do circuito, mexeram lá, colocaram uma chicane. Houve uma, houve uma paranoia mundial, assim,
1: é. meu Deus, peraí, vamos, vamos começar a mexer, começar a destruir não, o, o traçado de Samarino acho que mudou umas três, quatro vezes, desde lá. Eu, eu, eu costumo
2: dizer, bem lembrado, Roberto, eu costumo dizer que Samarino também morreu no dia primeiro de Ímola, Samarino não, porque é. Samarino, Samarino é um país e nem é onde está Ímola, a Ímola a está na Itália. É. Mas eu costumo dizer que Imola morreu também em 94, porque a pista era sensacional, era uma pista rápida, era uma pista com a, a, curva, a curva Villeneuve, né, onde morreu o Ratzenberg, por exemplo, também era muito, era, era sensacional. E a pista virou, um, virou uma, uma, uma coisa absolutamente travada, né, Alberto?
1: É, não, e ela saiu do circuito e voltou, aí eu confesso que hoje ela não faz a menor falta, tá? Pessoa gosta, hoje, cara. Tem uma, turma, é, uma turminha aí que sei. gosta dela,
2: tem uma turminha que gosta é. dela aí. você vai, você vai ser xingado aí, você vai ser xingada aí nos comentários. Oh, é.
1: não, Com eu tô brincando. Não, não, não,
2: mas eu, real eu acho que acrescenta muito mesmo. Eu, eu imagino a Imola antiga hoje seria muito legal, né? Porque vamos lá, talvez não tivesse tanto DRS, porque por exemplo a Villeneuve era uma, era, uma era, era, era uma curvinha, né? Digamos assim, embora muito aberta, mas, mas podia uh, ser muito, muito legal de assistir, é, né? Fala,
1: a Imola de hoje só tem uma zona de DRS.
2: É verdade, a, a reta principal, né? É verdade. É verdade.
1: Só, Até é, porque tem não tem uma mais reta,
2: né? né? Até porque não tem mais reta ali, né? Muito tem pouca...
1: coisa, essa.
2: Ficou muito pouca reta. Mas olha, é uma temporada em que eu acho que... Eu posso... Eu, esse... eu não... Eu não... Só, só rapidinho antes de jogar para você, é, e depois o Carlos também entra, o... Eu não sei os números de audiência, mas eu imagino a, a, o gráfico de audiência dessa temporada, né? Como deve ter sido, assim, o impacto ah, sem o Senna? Até porque tinha essa sensação, o Alberto barrou nisso, né? O, o Schumacher começou ganhando muito, então já tinha uma sensação assim de, pô, agora o cara vai, vai, vai deitar é, e rolar. Ele mas ganhou
1: 5 das 6. Só relembrando esse detalhe: 5 das 6
2: primeiras? É, tá. É. é... é. O, é, eu ia jogar para o Carlos, mas fala, pode, faz
0: a intervenção, André. Se você Não, é, falando dessa, dessa corrida, assim, uma impressão que fica para mim, se poderia ter sido evitado, talvez, porque o que acontece? Tem um acidente do Rubinho, que ele quase morre, tem a morte do Ratzenberger, e parece que o clima no, no, no autódromo estava... Pesado, eu não sei se era não. possível ter feito alguma coisa, a corrida não ter acontecido, eu não sei se na época tinha essa, essa percepção. Eu que tô vendo, não vivia a, a, a temporada, né? Se tinha essa possibilidade, isso me, me, me veio à cabeça. Aí, Carlos, uma ótima pergunta para você.
3: É, naquela época, a Fórmula 1 já era, como é que é a frase do Hamilton lá, do, do Hamilton pro o Cash pro King. Cash King. É, teria como se André, evitar o Ratzenberger morreu na pista e isso, pela lei italiana, cancelaria a corrida e, e não declararam ele morto na pista justamente para não parar o final de semana da, da, da corrida é, falando de, de 94, a temporada começa com o Senna com a suspeita grande de que a, a Benetton estava usando sim o alguns sistemas eletrônicos para controlar o carro, né? E apesar de estar tá claro que o carro da, da Benutton era mais equilibrado, o Senna faz as três poles. Ele Sim. não chega em uma das três, mas ele faz três poles. Oh, oh, oh. Oh, Carlos, a primeira
2: pole da carreira do Schumacher é Mônaco, na primeira corrida sem o Senna. É, olha que, é, coisa, olha Senna. que, olha é, que tá, coisa curiosa, né? Que coisa curiosa, é, né?
3: É. E, e aí como eu já falei, da, da, da passei por cima das três primeiras aí, né, no, no Brasil, aquela rodada do Senna na, na junção, né, e...
2: Lembro, rodou no Brasil na junção.
3: Na e junção. E
2: bateu em Aida também na largada, bateu é, o Larine é... toca na traseira dele, o... né, o... O... É... Larine.
3: Né? Pois, inclusive, ele fez depois com um repórter da, da Globo, num carro hum. de passeio comum, ele ele fez ele mostrou o que aconteceu, fez a junção e logo chegou ali puxou o freio de mão e fez o carro rodar para mostrar o que que tinha é, dado de errado, né? E, hum. e e aí chegando em em São Marino, em Imola né? o é, um final de semana totalmente esquisito desde o começo, né? É, nós falamos aqui, né, que a gente falou de corridas inesquecíveis a imagem do Senna pulando o muro para dar notícia de que o Rubinho estava bem. É, a imagem tem então, uma imagem muito forte do Senna quando ele vê o, o acidente do Harzenberg, ele está olhando para a televisão, a câmera pegando ele, na hora que ele vê que o, o corpo do o carro do Harzenberg vem tirando, e ele vê ele, a perna dele, ele, ele baixa a cabeça e, e fala um palavrão em inglês. e Aí tem muitas imagens do Senna antes da corrida, né? Muita gente fala que é aquela posição dele com a mão no aerofólio. Era, é, sei lá, sentindo alguma coisa, pressentindo alguma coisa. E depois da, da morte dele, o, a, a Williams parece que acerta o carro, né? É, vem, vem tendo atualizações e o carro da Williams fica muito mais competitivo, muito mais equilibrado. Tanto que o Rio chega no, no final do campeonato disputando o, o campeonato com o Schumacher. E, e que deixa aquela coisa que o Fábio falou, de, o 2021 que, que nos foi tirado, né? Porque se o Rio chegou disputando, é, acho que todos nós aqui acreditamos que o Senna tinha um pouquinho a mais de capacidade do que o Rio, né? Um pouquinho Poderia... só. É, um pouquinho só. É, só um pouquinho.
2: <risos> eu, eu, eu não tô entre os que menosprezam o Rio como muitos menosprezavam naquela época. Eu acho que o Rio tem boas qualidades, não é, eu não tô falando que é um super piloto, mas sem dúvida nenhuma, né? Com o Senna ali, o é, 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 é difícil imaginar ele não chegar brigando, né? E aí Sim. talvez também não, tivesse, talvez não tivessem certas desclassificações que muita gente põe em dúvida. Né? Eu, eu prefiro não, 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 não emitir julgamento, mas muita gente põe em dúvida certas desclassificações, certas coisas que aconteceram naquele campeonato de punição do Schumacher que, que, que foram, foram muito polêmicas. É. Né?
3: É, é, ele Em Itália e Portugal, né? É. E de 94, uhum. acho que uma das coisas que, que, que a gente pode trazer para hoje... É o legado que ficou em relação à segurança, né? É, depois eu diria,
2: eu diria até legado maligno, eu diria, viu, Carlos?
3: Sim, sim, mas assim é. foi foi melhorando a questão de cockpit, da cela de sobrevivência. Isso sim. Isso, sim.
2: É... Nesse ponto, sem dúvida, benigno, Ali né? Os mas autódromos... sim, não... É, exatamente. Os autônomos o... pagaram muita conta, né?
3: É, a própria situação de daquele fio que prende a roda na, na suspensão para não deixar ela sair vo... sair voando né, uhum. então assim, é verdade. a altura do, do cockpit, pro, pro a cabeça ah, é. do piloto a, ficar a, tão a, a,
2: a proteção de cabeça que você tem hoje, ela vem de 94,
3: ela vem de é, 94. É. Então, e, e, e segurança era uma coisa que o Senna já abrigava lá atrás, eu lembro de uma entrevista Sim. dele no, no jogo falando sobre questão de valores, né, e o Jô falando que, que piloto de Fórmula 1 ganhava muito e tal... Assim, pelo Fórmula 1 hoje, naquela época, ganha, ganhava menos que um jogador de tênis. Ele até brinca: qual o perigo que tem o um jogador de tênis? Engolir a bola? E, então, assim, é, naquela época ele, ele já, é, já brigava muito por, por segurança e, e o legado dele ficou, assim, na segurança. Eu acho que é claríssimo que a Imola 94 mudou muita coisa na Fórmula 1, principalmente, benéfico, como a gente está comentando, nos carros, né? Na, na carro, sim, claro,
2: nos carros sim, sem dúvida, sem dúvida. É porque a discussão de segurança envolve pista, envolve procedimentos, sim, sim, sim. Né? envolve muita coisa. Mas nos carros sem dúvida nenhuma, proteção de seguros. Os carros dois são muito seguros, muito também baseados de 94, arrancada, né? Foi muito de 94. Agora, é, só, antes...
3: só, só mais uma coisinha, Fábio. É, Vira, em favor. 2021 nós terminamos o campeonato falando que a Fórmula 1 não estava preparada para ter um campeonato disputado desse jeito. Em 94, se o Senna não morre, imagina o que, que poderia ter acontecido fora das pistas, né? com o um regulamento que era muito mais precário e, e se em 2021 já era despreparado, imagina em 94.
2: Só para manter a tradição aqui, ó, F1 TV, estou abrindo aqui para quem gostar de 94, quiser ver, ou para o André Pedro às vezes se inspirar. Não tem muita coisa também não, tem três highlights, né, melhores momentos, Espanha, Alemanha, e da Austrália, olha só: não tem Austrália completa, hein? Austrália aqui é a corrida, a corrida do título. Corrida completa tem duas: tem Inglaterra e Japão. São então, as duas corridas que tem de 94. Acho que nenhuma. É, Inglaterra foi corridas. a que o
1: Schumacher foi desclassificado, né? Eu acho que ele ganha é, e é, é desclassificado.
2: E a, de ja a do ganhado. Japão: a do Japão é uma das maiores aberrações. É a vitória do Rio. Uma das maiores. É, a vitória do Rio, boa, boa a vitória, vitória Rio, bela né? vitória. É. Andou muito bem naquilo, na chuva naquele dia. Mas é uma das é, é a exposição de uma das maiores aberrações de regulamento da Fórmula 1, que era a questão do tempo somado, que era, é uma das coisas mais ridículas que a Fórmula 1. A Fórmula ah, derrubou eu isso. Eu lembro derrubou
1: disso, cara.
2: Derrubou isso depois dessa corrida, é. porque era, era absurdo. O que, que eu estou querendo dizer? Os caras estavam lá, o um carro estava a cinco segundos do outro, aí dava bandeira, amarelo, bandeira vermelha. Parou a corrida. Teve que parar por causa da chuva. Na hora que relargasse, ao invés de relargar Todo um atrás junto. do como é hoje, é. ó, juntou que largou, vamos embora. Hoje em dia tem até a relargada parada. Tem gente que acha ruim, eu não consigo entender. Mas eu acho que é excelente. Não, se largava fisicamente um atrás do outro, mas com cinco segundos somados.
1: Então, Ou assim. Seja, o cara de... que chegou na frente não ganhou.
2: Ou seja, o cara ultrapassava e a ultrapassagem não valia. Ele, tinha, ele ultrapassava e tinha que abrir o tempo para valer. É assim, uma... como, que, como que tiveram regulamentos. Estão uns tapafúrdios na, na Fórmula 1. E esse de 94... Quem está querendo ver na pele ou sofrer na pele, o que eu estou dizendo, tem é a corrida de 94 na F1 TV na íntegra. Não assistam. Eu, se eu tiver que te dar uma dica, é não assistir. Meu Deus, como o um regulamento consegue ser burro a esse ponto?
1: Mas os caras perceberam. Cara, é engraçado que certos Existe. regulamentos drúxulos acontecem no Japão, né? O título do Bido no Japão, no Japão né? cara, é um anticlimax, assim, terrível, uhum. né? Quer dizer, assim, é um regulamento estúpido. Porque todo mundo achava que ele ia ganhar metade dos pontos, ou lá, o um
3: percentual.
1: Ah, não, vai ganhar tudo. Pô, mas não teve nem metade da corrida. Coisa
3: meio. Né? E, e é. Imola também parece, Zé, você vai ter mais lembrança do que, do que eu, mas parece que foi. Quando a primeira vez que o safety car foi usado naquela configuração, né? Os carros seguindo e, e ter a, a, o safety car sair. E, e parece que antes não. Tinha, já tinha tido safety car antes, mas não com, com um carro que não era a Fórmula 1, porque tem uma época parece que tinha até um carro de, de Fórmula também que guiava. Não me lembro e... dessa. Tinha? Era um... fórmula.
2: É, não, é no, você, no, 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 além de tudo, picotou para mim aqui, eu não ouvi tudo que o Carlos falou. Ah, resume para mim aqui. Vai.
3: Sim, é, é, só que me parece que a informação de que Imolo foi uma das primeiras vezes que o safety car foi usado na configuração que é usada até hoje. Não, 93
2: eu acho que foi. 93 é, é que o. Tanto que era um tempra. Eu acho que o safety car era um tempra, inclusive.
1: Isso, isso. No Brasil. Eu, né?
2: É, acho que 93, Brasil, isso mesmo. É e a questão do a questão do, da pontuação né que o que o, que o Alberto está dizendo né da, da do, do, do voltando para 2022 é, é os caras mexeram na regra para evitar a Spa 2021 aí 2021 sempre sempre esbarramos em 2021 para alegria de vocês Sim. aquela regra que choveu aí, aí fizeram aquela mudança esdrúxula que foi responsável para pela primeira no, o Japão 2022 o título do Verstappen, que o Alberto se referiu é a primeira corrida na história que deu pontuação total para um piloto sem que ela atingisse 75% de distância. Tamanha foi a, a, a mexida estúpida. Né? Tentaram mexer para dar pontos proporcionais e deram pela primeira vez pontuação total sem a corrida atingir é, 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 no mínimo 75%. Então essas, é, essas aberrações de regulamento. Mas enfim, tá aí 94, né? Passado um pouquinho o resumo, né? Uma, 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 não é nem um resumo, porque a gente não tá falando de resultados, né? Uma coisa da sensação, né? Que é a temporada marcada pela, pelo acidente, pela morte do Senna, por essa questão de segurança. Acho que, acho que abordamos bem. Então, para deixar o rapaz que tá mais caladinho agora poder falar à vontade, poder aí discorrer, apresente a sua temporada inesquecível, seu André Pedro, e por quê? Justifique
0: sua resposta. Então, a, a temporada que eu escolhi para estar tá falando é a temporada de 2012.
3: Vamos e lá.
0: quando eu quando eu fui é, quando eu parei para pensar numa temporada que, que me mar, que marcou, é, eu fiz um contraste com o que a gente tem hoje na Fórmula 1, né? Então, é, um exemplo de, de, de coisa que aconteceu em 2012 é, foi a... A retirada do, do difusor soprado da, da, não, do pera regulamento. Peraí,
2: peraí, aí, pera aí. Pera aí, vou, vou, vou te interromper. O grande contraste de, 2020, de 2012 com hoje é os sete vencedores diferentes nas sete primeiras corridas do ano. Eu, não, eu há chegar... opor, não há nada mais oposto. Não há nada mais oposto. É, pois é, Não, mas essa eu vou puxar lá para frente, porque não há nada mais oposto a 2023 do que o, o começo de 2012. Mas vai
0: lá, continua, eu te interrompo. Sim, então, porque. Que que o que, que acontece? É uma, quem acompanha o café sabe que essa discussão é levantada em muitos programas, que é a inércia da Fórmula 1 de, de tentar evitar que o domínio Sim. que a gente teve esse ano continuasse. Então, Sim. a Fórmula 1 vinha de duas, dois campeonatos do, do Vettel e da Red Bull, com um carro muito bom. Eles fazem essa, essa mudança para tentar, eu acho que, frear esse domínio, que eu creio que pode ter influenciado no que o Fábio acabou de falar, que foi... Sete vencedores nas sete diferentes nas sete primeiras corridas, o que hoje praticamente é inimaginável na Fórmula 1 atual que a gente acompanha. Você ter sete vencedores é, diferentes, e se eu não me engano, as seis primeiras corridas, é, as sete primeiras corridas, teve é, 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 sete eu vencedores entendi. diferentes. E, seis, seis equipes, que... né? Não, é, não, repete,
2: repete. Não, McLaren ganha os dois, os dois. É, é McLaren,
1: Button e
0: Hamilton. É. E Isso mais uma mais, é assim, Mercedes
2: ó. e Ferrari. É, uma vitória da, e da a Mercedes, Mercedes da
0: Champions. E o que eu queria dizer é que assim, você. Uma é, equipe que, ta, que também não, não postulava a ser uma das melhores também venceu. Então mostra que aquela temporada é, que pese que não terminou da, dessa maneira, mas iniciou de uma imprevisibilidade que talvez a Fórmula 1 nunca tenha tido um campeonato tão imprevisível no seu começo como teve. E outra coisa marcante que eu acho que, que teve o campeonato de 2012, foi um campeonato que contou com seis campeões mundiais. É, já campeões mundiais, ah, é bem, lembrado. Era, bem é Lembrar. Vettel, Hamilton, Alonso, Kimi Raikkonen, Schumacher e Jason Button. Jason Button. E um sétimo boa, que viria a ser campeão lá na frente, que foi o, o Nico Rosberg. Então, é, foi uma temporada que, que aconteceu muita, muita coisa é, contrastante com o que a gente tem, tem na Fórmula 1 de hoje, né?
2: Boa, boa, boa abertura, boa, boa largada para a discussão, né? É, porque a gente, até pegando o carona no que você falou, né? A gente tinha em 2022 2012, perdão, é, o, digamos assim, era o começo dessa era do pneu que se desgasta era o, era o começo disso, tudo bem 2011 na verdade já foi assim, só que era o começo desses, era, era ainda o início disso e de 2012 para 11 tem mudanças que, 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 que foram feitas nos pneus também então era a Fórmula 1 tava começando a jogar esse jogo que hoje é a alma do negócio vocês têm citado o Café com Velocidade aí, eu fico muito feliz uma das coisas que o Café com Velocidade fala toda semana, a fórmula pneu. Por quê? Porque é dosar, porque o pneu está pronto para acabar. Em mil, hoje nem tanto, mas em 2012 muito. Tinha os, vocês vão se lembrar, tinham os, os, os declínios repentinos. Eu ia falar os cliffs, né, para o Roberto
1: pular ah. da cabeça
2: pular da cadeira, né, que é o cliff, na verdade, é o, é o, é o, a tradução é o penhasco, é o, é o desfiladeiro, que o pneu mergulhava para baixo, então tinha isso, né, o pneu, o cara ficava ali cuidando do pneu, de repente, se o pneu passava para o pro, pro, pro penhasco, acabou, o cara perdia dois segundos, três segundos na mesma volta, tem uma corrida, e, ah, eu não lembro se é onze ou 12. Eu acho que é 12 na China, em que o Raikkonen ele vai ali e de repente o pneu acaba, ele sai de primeiro para décimo segundo. É uma coisa assim de você falar, meu Deus, né? Que coisa, que coisa chegava a ser cruel. Mas a Fórmula 1 começando a lidar com isso, deu muito certo, porque fez com que uma Williams ganhasse. Com o Williams, já não era a equipe. A gente está falando de Williams 93, Williams 94, pulando para 2012, já é o Williams, Williams, Williams caindo, né? Williams,
0: Williams mergulhando para baixo. É a última é... vitória da Williams, né? Com o pastor Maldonado, foi em 2012. 2012, eu tive a, 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 a
2: honra hoje. de estar nessa corrida, né? Tive o privilégio de estar em Barcelona, nessa, nessa, na pista, nessa, nesse grande prêmio de 2012. 2012 foi o primeiro ano que eu fui a SPA Francochamps. Né? Tem uma. Tem, tem, tem um. Eu não lembro qual foi a gravação, nós estamos gravando um monte de, 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 de bloco, <risos> que eu falo da volta. Uh, eu acho que é das corridas inesquecíveis, em que eu falo da volta do Button no Qualify, então eu não vou contar. Ou já foi ao ar, ou vai ao ar aí nessa nesse especial, você sacana mesmo com o ouvinte agora, vai procurar, em que eu descrevo a sensação de estar, de ouvir uma volta, ouvir uma volta em spa francorchamps Mas, enfim, para vocês também entrarem na conversa, a imprevisibilidade veio muito nessa regra do pneu, né? O pneu trouxe ali e fez com que a coisa se. Com que a coisa ficasse uma maluquice, e a gente teve Weber ganhando, a gente já falando do Maldonado, Rosberg, Vettel e não sei quem, as duas McLaren, Button, Hamilton. É, é, isso foi muito legal, né? E o ano acabou chegando uma, briga, uma disputa até a última corrida, né?
3: Até a última corrida.
2: Entre Vettel e, entre Vettel e Alonso. Né? O Alonso foi, foi o que sobrevive, aliás, foi um ano do Alonso absolutamente fantástico, né? Foi. O Alonso ele consegue, ele consegue puxar ali. Tem, é, 2012 é o ano da, de Valência, né do GP de Valência, que foi sensacional. Mano. Eu acho talvez uma das vitórias mais sensacionais da carreira do Alonso. que é Aquela corrida que ele vem de trás né, e, e ganha, e Valência, que ninguém nunca deu nada, mas foi uma corridaça. A corrida foi muito boa, não foi só o Alonso, não. A corrida em Valência foi muito boa. Lembram dela?
1: Eu acho que é uma que o Hamilton Bach, não é que tem um acidente do Hamilton, é nessa?
2: De 12, ela... eu acho que é, né? Eu acho que é. Eu acho que é essa que bate no GP da Europa, né? É. é, é. Eu
1: acho, ele bate acho, com o Maldonado, se não me engano. Ele bate com algum outro. Mas é um acidente assim. Que o Hamilton é, até passa. É um, é um dos acidentes.
2: Não, não é essa que tem um acidente na largada que eu acho que bate um monte. Que eu acho que na primeira, na primeira, aquela é, primeira é. chicane. É, não sim. O Hamilton saiu por acidente. É, o Hamilton saiu por acidente
1: é, dessa é. coisa. E eu acho que é um dos aqueles que o pessoal começa a questionar o Hamilton, né? Eles Realmente, é... tem um certo momento da carreira dele ali, de 12, e começam a questionar. Eu acho que isso até motivou ele a mudar de equipe depois, né? Porque eu acho que ele já estava saturado naquele ambiente da McLaren também.
0: Um detalhe, de da, da, um detalhe ah, da temporada de... Entrando um pouco no que o Alberto falou do Hamilton, que eu acho que talvez tenha causado uma surpresa, porque o carro da McLaren, ele começa... É, com um carro muito bom ele como é, o Button faz pole Hamilton faz pole então era um carro que se mostrava até então competitivo e chega um certo momento da temporada que foi até é a gente, o, o Fábio comentou sobre sobre Valência que foi o pódio do Schumacher né e o Schumacher na temporada anuncia que vai aposentar definitivamente bem e, e o e o Hamilton fecha com a Mercedes então se a gente for parar para pensar, ele estava num carro que teoricamente estava brigando por vitórias e ele sai para assumir um projeto de uma equipe que até então tinha vencido uma corrida com o Rosberg, beleza, mas no, naquele momento talvez era uma equipe inferior à McLaren, é. uh, né? Já. E ele mas sai.
2: Eu e veio. Eu, eu... Só, só fazer esse parênteses rapidinho. Tá. Porque a Mercedes tinha uma vitória, tinha, com o Rosberg nesse, 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 nesse set de 2012. Ah, Só uma vitória muito no negócio do pneu também, muito aquele negócio do, do, do preservar. Não era que a Mercedes já ah, ganhou, já ganha várias, não. Era uma equipe ainda que tinha muito menos, era muito menos cotada, né, do que a, a McLaren. Tinha
3: sido a quinta ano... do, da, da temporada de 2012, foi a quinta melhor equipe, ficou em quinto lugar. Ah, é, não não Caiu muito no decorrer da temporada. Eu acho que, não, eu
1: agora não me recordo se foi nesse ano, que hum. O Hamilton foi visto no motorhome da Red Bull, pedindo para correr lá. Não sei se foi esse. Se foi 12 ou se foi 11. Se,
2: se ele foi visto no meu, Não sei se foi, mas se ele foi visto no motorhome da Red Bull, não quer dizer que ele está pedindo para correr lá, né?
1: Exato. A, a especulação era essa, né? Porque como ele. O pessoal dizia que como ele estava em fim de contrato, né, ele estaria pedindo para correr no, no lugar do Weber, que inclusive também estava em fim de contrato, se eu não me engano. É isso, cara. Essas tô... coisas eu sou muito, eu
2: sou muito, eu sou muito anti especulação nessas coisas aí, cara. Eu acho que assim muito, é muito. O que o que aconteceu nesse ano foi a tal reunião do Lauda com o Hamilton que foi uma reunião que Sim. mudou a carreira do Hamilton, né? Que é o Lauda com apresentar você. o projeto para ele. E, e, e ele ser convencido, enfim. Ali, ali, né, ali, ali nasceu né, a, 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 a questão né, de, 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 do casamento
1: reme. É é. Diga. Fugindo das especulações e indo para a opinião, eu acho que 2012 tem uma coisa hum. para mim que me marca, hum. que é o rendimento individual positivo de um piloto, e não esperado, mas muito positivo, e o rendimento individual, para mim, muito negativo de um piloto que... Né, eu vou falar positivo do Kimi na Lotus termina em terceiro uhum. aquele campeonato. Ele é um ganhou assim. corrida, Ele ganhou corrida ganha. com a Lotus, né? Ganha. Mas assim, ele estava dois
0: anos ele... fora da Fórmula 1, né?
1: Depois de dois anos fora da Fórmula 1. E parece, é uma coisa que eu ouvi falar, não sei se é verdade, que ele tinha no contrato dele um número de. um, um valor vinculado a um número de pontos. E ele fez tanto ponto que a equipe não conseguia pagar ele não esperavam que ele ia fazer aquilo tudo de pontos, e a bonificação dele ficou muito grande. É uma essa, essa,
2: essa, essa é uma especulação que pode que tem um certo é. fundo, porque tem muito contrato que, 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 que paga por ponto, né?
1: E o cara fez mais de 200 pontos aquele ano. Né? Uhum. E Vamos aí, pegar vou
2: pegar aqui quantos pontos ele fez aqui, quer ver? Eu tenho aqui bem, bem rapidinho aqui, ó. 207, 207 pontos. Né? É.
3: 207.
1: E aí, só para complementar, o piloto que eu achei que começou a ter o fim da sua carreira, pelo menos no alto nível, foi o Felipe Massa e temporada decepcionante, né? Você vai
3: pegar é o do dois... ano do, do, do 2012, Massa, ele se arrasta, né? Alonso, é. Fast, daí, não é?
2: Não, não, isso foi 2010.
3: Não, isso de 2010, ah, 2010. primeiro ano. Uhum. É. Esse de
1: 2012, cara, eu acho que ali o Massa, putz, cara, você vai ver, ele tem um pódio na temporada. Dois, dois pódios na temporada. É assim, o cara tinha, vamos lá, companheiro dele brigando pelo título. E ele faz menos da metade dos pontos. Não sei se a gente viu isso recentemente. 278,
3: <risos> é, é Alonso. Cinco metade. 122. 122. 122. 122, o Massa. É, não, não sei, um. se não sei se alguém é lembra é. de recentemente um segundo
1: piloto fazendo menos da metade.
2: <risos> numa, numa certa Red Bull, né? <risos> Uma
1: certa Red Bull. E mas... o
2: 2011, do Massa, foi muito ruim. Mas o 2012 conseguiu ser pior é, mesmo. O
1: 2012 conseguiu ser pior. E aí o 13 é a gota d'água e aí ele vai para o Beleléu.
2: É, vai para a Williams, né? Não é para o Beleléu, foi para a Williams.
1: Não, mas, Não como tem que... Não, mas aí foi incrível que pareça... Mas o mas o você está chamando a Williams 2014, de Beleléu. A Williams de 2014-15 brilhou ainda em alguns momentos. Né? Sim. Por conta do motor Mercedes, mas... Né? Ainda deu alguma coisa para o Massa. Né? Mas tomava Só... calor do, do Bottas na, na Williams, né? É, mas aí um estava começando na ascendente e o outro estava na descendente.
0: Um fato do Felipe Massa, né? Que, que ficou gerou talvez uma certa polêmica, é, se eu não me engano, na corrida de Austin, é, o pessoal fala que quem la larga do lado limpo tem uma certa vantagem, né, e parece que a Ferrari retira o lacre do Foi motor para que o Alonso se posicione de uma maneira melhor para que Isso. ele consiga lar largar no lado limpo, né, então você vê Tira... a situação do mapa, né.
2: Tira o massa. Olha que ponto é. chegou. Né? Exato, Tira isso. o massa da posição só para que o Alonso ganhando saísse do sujo para entrar no, é no que limpo. É. Né? Meu Deus, que, que coisa que Que, que piloto 1, um, piloto 2 mais escancarado do que isso não tem, hein, Carlos?
3: É. E um negócio interessante de ver que era o segundo ano né, de, de dominância o segundo ou terceiro ano de dominância da, da Red Bull. Que... quer dizer, segundo, e é, primeiro, é, assim, que
2: é, é. é relativo, né? Porque ganhou 2010 não foi domínio,
3: é. mas houve foi um passeio, né? É. E aí 2012 já não foi tão passeio assim, né? O Vettel não, ganha 3 pontos mesmo. de, de é. diferença, né? É, Inclusive, eu acho bravo. que é, é, é o ano daquela, daquele meme do Alonso em pé no final da corrida do Brasil, e chovendo e ele com o olhar meio Paciente, perdido assim. Como se estivesse olhando por nada, se ele não tivesse nem ali. Tinha saído. Mas esse correndo. campeonato,
1: o Carlos, ele tem um efeito psicológico sobre o Alonso muito grande. Primeiro, ele chega no Brasil é, numa situação difícil. Porém, o Vettel roda no início da corrida. Sim, sim. Mas assim, por um milagre, ninguém bate nele. É do Brasil, não, ele,
2: ele tomou uma pancada, acho que do Bruno Senna e não quebra. Não, bateu do sim. tipo de acabar, game over. Foi um ah,
0: milagre. Não, 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 é, é. É. Mas o cara fica, da fica do danificado do ainda, né? É.
1: Sim. E aí tem um impacto psicológico muito grande porque estava 2x2 ali. Aquele foi o 3x2 do Vettel. Então ali foi um... E o Alonso, ele triputeava muito do Vettel. O Alonso claramente dizia o Vettel não é do meu nível.
2: É, não ele não, dizia, ele não dizia com essas palavras, né? Ele é, dizia... Mas ele,
1: eu... Ele dava, aquelas,
2: ele, dava, é, ele dava aquelas alfinetadas, assim, se eu tivesse o e é. ele tem o Newe, é o é. carro tem o difusor não sei aonde, então é, tinha, tinha isso mesmo, e você lembrou bem, era 2x2 em títulos, né, era o desempate é, dos sim. títulos.
1: Né? O desempate Muito... ali, aquele 3x2, você vê que naquela, aquele meme do Brasil, pra mim é isso, tipo, putz, esse cara me passou hoje.
2: É, é, é. É o um choque, né? Aliás, é. vamos lá, lembrando de algumas corridas de 2012, que é importante, primeiro que essa essa podem ir tranquilos para a F1 TV, porque essa está completinha lá, essa é, tem tá, tá todas as corridas lá para quem, quem quiser assistir. O GP do Brasil é uma pérola, é uma pérola, né? Começando do fim, né? o GP do Brasil é uma pérola, porque a corrida eu é tava muito boa. Eu estava lá, hein?
1: Deixar esse... Eu... lembrar esse outro também. Foi um show, eu também
2: estava, né? eu é. também estava, eu é... também estava. Bom, 2012 eu fui a três corridas, cara. É... O, o Huckenberg lidera o Grande Prêmio do Brasil, né? Dá a impressão Sim. de que podia ganhar, de força Índia. Aí tem um acidente dele com o. Oh, o é o, é o Hamilton, Hamilton mesmo, né? E, e o Button vai lá e ganha, né? E, e. Ficou sendo por muitos anos a última vitória da McLaren, né? Até o Ricardo ganhar, não é isso? Até o Ricardo ganhar em 2021, era a última. É isso? Tô, não, tô, acho tô, que o 13
1: agora... o Hamilton ganha, porque o Hamilton nunca ficou. Ah, mas o 13 ele tava na Mercedes já. 13 foi ah, Mercedes, cara. É. 13 a
2: McLaren não ganha, porque já era a McLaren não de Button e Pérez. Não ganha, não. É. Não ganha. A última, Ficou sendo a última vitória da McLaren por muito tempo. E... e você tem um grande prêmio da Itália, muito legal também, 2012, uma Sim. batalha do Schumacher com o Hamilton. Sim. Tá, tá vendo? Também uma batalha de valor simbólico muito grande. 14... 2012... <risos> Oi? Depois
1: virou 14 quilos mundiais aí, né?
2: É, é. Bem lembrado, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. É, você teve na Bélgica, que eu estava falando na corrida que eu fui, a, o acidente na largada, que é uma imagem marcante do, do Grojean, né? Aquele acidente fortíssimo na largada, atropela um monte de gente. O Grosjean é suspenso, vocês lembram? O Grosjean foi suspenso. E... Com uma certa deixa razão. Ver, deixa eu ver o que mais aqui. A vitória do Maldonado na Espanha, a gente já citou. O Grande Prêmio da Europa, a gente já citou. Uma excelente corrida. Essa, essa vale a pena sair para a F1 TV assistir. Até você que não viu Valência, não lembra de Valência, vale a pena ir assistir. Deixa eu ver o que mais aqui de alguma corrida, de, alguma corrida que vale lembrar. Ah, Olá, as, duas primeiras corridas, as duas primeiras corridas do ano foram muito boas, cara: Austrália e Malásia. O Button sim. ganha na Austrália naquele polpa-pneu, naquele estilo Button, né? E em Malásia, e, o Alonso ganha com o Pérez embutido na traseira dele de Sauber, sim. cara. Que coisa impressionante, né?
0: Oi, É, e... é eu ia comentar que. Hoje a gente tem uma visão pejorativa do Pérez, mas naquele, naquela não, corrida. Não. Da, é, algumas pessoas, né? Vêm, é, pisam em cima do Pérez. É, mas do Pérez por essas temporadas, e... que
2: eu digo que isso é exagerado, né? Porque o cara e... não. O cara é bom, o cara já mostrou que é bom. E... Né? Ele e era melhor Malásia... do que hoje,
0: né? Sim. E na Malásia, com a Sauber, ele conseguiu é, disputar ali com o. Com com o Alonso, e uma coisa, a, a primeira vitória do Hamilton é na sétima corrida, né, e, e chega um momento que a corrida do Canadá, acontece algumas coisas lá, e o, isso eu acho que é a, talvez a prova do que o pneu, como o pneu fazia diferença na corrida, chega um determinado momento que o Alonso lidera a corrida, e o, o Hamilton volta 20 segundos atrás, faltando 15 voltas, e consegue ir passando e passa o Alonso, então você vê como que o pneu fazia diferença ali na, na, no, fazia diferença no jogo pro cara estar tá a poucas voltas com tanta distância e conseguir tirar, 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 e a gente não tá falando ele não está buscando uma Sauber, uma, um carro era a Ferrari que tava ali no bolo de brigar pelo, pelo título, né, tanto que brigou até a última corrida
2: o contrário também é real, porque o Alonso termina em quinto liderou muito daquela corrida e terminou em quinto não conseguiu segurar, é passado pelo, 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 pelo próprio e, Pérez. Então é, é, é o nascimento da Fórmula Pneu. Embora tenha sido oficialmente o primeiro ano, 2011, é o primeiro ano da Pirelli, e já tinha os pneus com essa característica de se desgastarem propositalmente, a, o 2012 é meio que o ápice disso. Eu acho que até 2013 já também já muda um pouquinho, já estabiliza um pouquinho, mas também ainda continua. A filosofia vem até hoje, mudando de cara, mas, mas é, 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 com a mesma essência. Mais alguma coisa, gente? Mais algum detalhe para fechar aqui 2012? Pode falar.
0: Uma corrida que eu lembro, é, que é a corrida no Japão, que o Kobayashi chega no pódio, né, que é uma coisa. É, Sim. Ele chega na, na terceira colocação, então é, foi Imagino uma coisa assim. o né? é, um piloto <risos> japonês de chegar na, na, no pódio em casa, né? E tinha 24, 24 equipes no grid na 24, época, né?
2: 24
0: e... carros.
2: Não me façam sonhar, ah, 24 isso. carros. Perdão,
1: 24
0: seria seriam 48 carros. Aí o até Interlagos vai, 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 vai ser lá do bico de pato o último carro. É, falha minha, tinha 24 carros, então era uma, uma Fórmula 1 diferente da que a gente tem hoje em vários aspectos, né?
1: É, mas ali eu acho que, por exemplo, certa Marúcia, HRT, Caterham, já era uma forçação, né? Eu, eu tenho medo um pouco, eu acho que hoje a gente corre menos esse risco. A única coisa que eu tenho medo de aumentar o número de equipes é a gente voltar a ter essas equipes que, cara, parecia Fórmula 2 dentro da Fórmula 1, sabe?
3: É, mas só não pode falar mentira para elas, né? É, prometer é. coisas que, que é, nunca não, vão tem... cumprir e não dá não, condição eu... delas de chegarem, né?
1: E outra coisa que eu acho interessante desse ano é que foram duas corridas que sumiram do calendário e que prometiam abrir novas fronteiras e não se confirmaram que foi Coreia e Índia, né? Sim. Coreia e Índia, que pareciam que eu abrir novas fronteiras para a Fórmula 1 e a gente hoje está vendo as novas fronteiras se abrirem para o Oriente Médio e não para a Ásia, né? Eu acho que essas duas corridas talvez fossem uma tentativa que hoje está sendo feita no Oriente Médio de abrir novos mercados. Mas a Índia, que é um, um país enorme de população, nunca chegou, acho que quem foi o piloto... Hoje a gente tem piloto da Fórmula 2, né, hindu, indiano, não sei qual...
2: Não, tem, tem, teve um... o Shandok e o Naraim Karthikeyan. São dois pilotos que é. indianos que chegaram na, na, na Fórmula 1, né? Sim, é... Hoje, é,
1: hoje ainda tem na Fórmula 2, eu acho, né?
2: Já saiu, não me lembro. Tem, tem o, o Mayne, Ka 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 Maine, eu acho Maine é. que fala o nome dele, tem, tem. Mas os dois que chegaram na Fórmula 1 foram, foram o Shandok o... E, o, e, o, e o Katikian. Na o... Que... coreana a gente não teve. Eu me lembro que... Eu me lembro de gostar bem da pista da Coreia, eu, 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 eu lamento. E a, e a Índia voltou esse ano na MotoGP. A MotoGP é. correu neste 2023, né, melhor dizendo, já que a gente está em intertemporada, né, programas entrando em dezembro, entrando em janeiro, sempre bom situar o ano certinho. Em 2023, a Índia, esse circuito que o Alberto está se referindo, ele volta ao cenário mundial, digamos assim, da da, na MotoGP. Cheio de polêmica lá, reduziram a é. corrida, porque o desgaste, os pilotos não estavam aguentando, o asfalto, é, temiram que não ia aguentar, a pista foi homologada, faltando horas para a corrida acontecer, foi uma loucura. Mas é. teve, teve, teve corrida, teve deu para matar onda. a saudade.
1: E aí o, o Vettel ganhou um campeonato lá, 2013, né? 2013 o Vettel foi campeão na
2: Índia. Sim, o ano da icônica imagem é. do carro sendo saudado pelo Vettel, desce do carro. Foi na na Índia, teve... O Vettel
1: rodou e quase beijou o muro e conseguiu ir reto, eu acho que Aquela cena também. Durante a corrida, você disse? É, não, foi durante a corrida. Né? Acho que o Vettel roda, quase bate no muro e, e segue. Tem uma... Depois eu vou resgatar isso. Eu acho que foi na Índia ah. essa.
2: Mas é curioso, né? Oh, porque... é. é curioso porque o país fica só três anos, né? comprei ali uma tabela curta e tem um momento icônico, que é o Vettel é tetracampeão do mundo, né? Que coisa Sim, impressionante, é. né?
3: É... Uma coisa mais regional que aconteceu de 2011 para 2012, eu não sei se, se o Fábio lembra, mas eu lembro muito bem de ver o, o Rubinho dando uma entrevista no final de 2011 é, e perguntado sobre ele ser trocado pelo Bruno Senna na Williams, ele disse que assim não é a hora dele, de o carro não é bom, ele vai lá, não vai conseguir resultado e vão chutar ele. Ele não falou com essas palavras, né? Mas explicando que o carro não, não, não tinha condições e que não era a hora. E eu lembro que na época eu escutei de muita gente falando Ah, o Rubinho tá com inveja, porque vão trocar ele, que não sei o quê. E o maker falou, meio que se provou, né? A, a Williams realmente não era, não era um carro muito longe de ser competitivo naquele ano. Apesar que o Bruno Senna até começa bem nas três primeiras corridas. Ele pontua em duas. Mas depois no, o carro já não, não rendia mais. O eu acho 2008. que ele não renova né, para 2013,
2: ele já não corre mais, né? Não, ele já não correu em 2012. É. No último ano do Rubinho foi 11, 12 ele já não tá. estava.
3: Isso esse que nós estamos falando, já não
2: tá Você até falou, eu, foi no final. Não, você falando até falando falou, Bruno, entrevista. falando do Bruno. Ah, tá. Achei que você estava falando do Rubinho. Ah, não, tá. O Bruno Senna... O Bruno Senna, ele disputou com o Rubinho é. lá, lá, lá na, na Brown, né? O Bruno Senna foi um cara cotado para Brown, no, pro Sim. segundo assento pro segundo assento da Brown, né? E o Rubinho, naquela ali, o Rubinho pegou. No final... Porque o Rubinho, no final de 2011, o Rubinho não tem a despedida que merecia, né? Rubinho não, ele não se despediu da Fórmula 1. Ele não se despediu, ele merecia é despedir.
1: Ele, ele não imaginava que eu acho. Eu acho que ele achava que tinha carro para 2012,
2: Exatamente, ele acreditou que ele ia, ele acreditou que ele, ia, que ele, ia, que ele ia, que ia, dar certo. Ele não quis fazer a despedida porque ele não queria acabar,
1: né, a carreira. E o o Bruno Nossa, Senna, eles não deixaram, né? Foi o contrário. E o Eu Bruno, Bruno Senna, assim,
2: é, o como o Carlos falou, o Bruno Senna faz só 2012 e não volta mais, né? E é. ele ele fez 2011 como substituto, né, na Lotus. Na Lotus. É e o, o, em 2012 é o único ano dele na Williams. Ele pontuava, ele pontuava muito mais regularmente do que o Maldonado. Só que o Maldonado foi lá e ganhou a corrida, né? Ganhou a corrida da Williams, né? Então, tinha, lá, não, não, tinha, não, tinha,
3: PDV, não né? tinha um caminhão, não, tinha uma represa de dinheiro também, né?
2: Tinha uma, tinha uma empresa de petróleo, né? Mas o, mas o Maldonado não era, não, era, não era ruim, não. Eu não acho que o Maldonado não era ruim. É, não era um grande piloto, mas o Maldonado tinha suas qualidades. Na, na Fórmula 2, na GP2 na época, né? O Colorado fez grandes corridas também. Mas, gente, olha o seguinte. Esse especial, este bloco, este, essa edição, ela, tem, ela, vai, ela vai continuar. Ela vai ter uma segunda parte que você vai acompanhar aqui no Canal do Café. Essa foi só a primeira. E esses três aqui vão voltar para falar de mais temporadas, para explorarmos mais temporadas e para podermos analisar do jeito que a gente está analisando. Fazendo uma passada geral, lembrando de fatos interessantes, de momentos marcantes, de notícias, de situações fazendo aqui um apanhado geral, não só de uma temporada, escolhemos fazer de três, e faremos mais três no próximo programa, que você fique ligado, uh, talvez até nessa semana, hein, fiquem ligados no canal do café, né, essa edição entrando no ar na segunda-feira, é possível que a gente ponha até nessa semana, para você não ter que esperar muito uh, a continuação de mais temporadas inesquecíveis, inesquecíveis e por quê? Porque aqui tem que se justificar, tem que justificar a resposta. Muito obrigado, Uh, Carlos Ferreira, André Pedro, Alberto Coimbra, lembrando do nosso yeah. programa de apoio, né, Carlos? O Carlos está passando aqui, ó. Não esquece de falar do apoio. E tá certo ele? Você que chegou até aqui, você que está gostando desses especiais, você que gosta do canal ou está aprendendo a conhecer o canal, você entra nesses três endereços ou nesses nessas três plataformas que estão passando aqui embaixo e o seu apoio será muito bem-vindo. Seu apoio pode ser na faixa cappuccino, na faixa Extra Forte, na faixa Premium, que traz você aqui para a live, como esses três, ou na faixa Café com Leite. Você pode escolher a faixa que melhor lhe convier e você vai ajudar muito o café se você nos apoiar. E você vai ajudar muito o café se você deixar o seu like. Ô, Alberto, faz o likezinho eletrônico aí que você tem aí, o negócio de, de, de botar o dedinho aí na tela. O cara faz um dedo aparecer lá. Olha lá, aparece um dedo automático. Como é que você faz isso, rapaz? O, e, o se cara, aí, deu like, né? e se a pessoa deu like,
3: Alberto? E a pessoa deu like, o que a gente faz pra ele?
2: Tem mais ainda? Tem? Ah, não, não é possível. Cadê? <risos> <risos> Eles Deixe são... o pa...
3: like pra ganhar o coraçãozinho do Alberto. <risos> Eles são Valeu demais.
2: Eu vou encerrar essa edição antes que apareçam coisas piores nessa tela aí, uhum. mas a gente brincadeiras à parte, valeu demais Alberto, André Carlos, eles vão estar aqui, eles vão estar aqui na próxima, eles querem falar de mais temporadas, eles gostam da história da Fórmula 1 e a gente complementa com mais três aqui nessa na, no que será a parte 2 desse especial que tá uma delícia de fazer muito legal revisitar as temporadas lembrar de situações, lembrar de uma pista de uma corrida, de uma curva, de uma ultrapassagem voltamos, fique ligado, deixa o seu like esse, esse não custa absolutamente nada é você deixar o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nossas lives voltamos, seguimos com a pré-temporada seguimos com os especiais do Café com Velocidade, fique ligado até a próxima